0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compi?
1: Muy buenas tardes, Nuria. Buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a un nuevo MetaTalls. Hoy para hablar de economía en el metaverso.
0: Bueno, economía y no tanta economía. Porque, Nuria, tenemos que hablar de la encuesta que hicimos sobre el jamón y el NFT. O sea, a ver, ¿tú para, para estas navidades qué prefieres? ¿El jamón pata negra en real o un NFT de jamón? Para hacerte
1: rica vente a saber hombre es una decisión difícil ¿eh? no creas que, <risa> que no porque yo la tengo muy ¿Te clara, eh. el jamón ese buquet <risa> no sé si es capaz de igualarlo a un nft pero bueno me voy a quedar con el nft aunque tengo dudas ¿eh? o sea, cómo lo guardo lo puedo vender tengo
0: que declararlo o sea me surgen dudas aunque venga elijo el nft pues chica yo soy más básica. A mí dame el jamón, que sé dónde guardarlo, sé cómo comérmelo y no tengo que pagar impuestos, oye. Yo qué, qué, qué te diga, ¿Soy el NFT. Primero como. Yo soy más básica, ya lo ves. Soy más básica.
1: Sí, bueno, yo creo que todas estas dudas seguro que nos las despejan nuestros invitados de hoy, así que no me voy a entretener más y Venga. vamos a ver también qué eligen ellos, ¿eh? Damos ver, la bienvenida <risa> Damos la bienvenida a Javier Arres. Criptoartista español, ganador entre de entre otros premios de la London Art Bienal 2019. Además en 2020 entró en el top 10 mundial de la lista de criptoartistas. Bienvenido, Javier, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal Nurias? Encantado de estar bien? aquí. ¿Qué tal? Yo, yo, yo de jamón depende, ¿eh? Depende del jamón. Si el NFT es un jamón 5J y el otro un jamón ahí malamente, pues me quedo el NFT, ¿no? <risa>
1: Vamos a ver qué piensa John Fernández, CEO de Ready for Metaverse y analista blockchain. Hola John, buenas tardes.
3: Buenas, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con todos vosotros. Y nada, pienso un poco como Javier ¿eh? también. Si el, el, el NFT 5J, eh, lo prefiero, lo prefiero al otro, ¿eh? al de batalla. ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, bueno.
0: Porque puede, puede, que,
3: puede que vendiendo incluso ese NFT de 5J te saques para unos cuantos de los otros.
0: ¿Ah, sí? Bueno, a ver si al final me convencéis y me quedo con el NFT también.
1: <risa> Después tenemos a Omar Moreno, analista de operaciones en Ulster Bank. Hola, Omar, buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Nada, pues yo personalmente miraría un poco quién quién está detrás de de ese NFT de, de 5 j y, y que es eh, lo que ofrecen junto con el, el NFT. Entonces, si con eso le convence, pues tiraría por el NFT. Estoy
0: quedando sola, <risa> Nuria. Sí,
1: sí, ya veo. Y por último, Luis Noguera, Senior Manager, Fiscalidad Internacional, Fusiones y Adquisiciones en KPMG Abogados. Hola, Luis, ¿cómo estás?
5: a todos, sí. muy bien. Bueno, mucha broma veo con el jamón. Nuria, te tengo que decir que lo de que no pagas impuestos con el jamón, tengo mis dudas, ¿eh? De que no pagas impuestos.
0: <risa> Pero serán menores que un NFT, ¿no? ¿O no?
5: Posible. Bueno, depende, depende.
0: Ay, Todos madre mía. Ay, madre mía, la que me espera. Todos contra mí. Por Dios. Bueno, entonces, Luis, ¿tú finalmente jamón sí
1: en NFT o...?
5: Hombre, si, si el NFT lo puedo poner en staking y que me dé rendimientos de jamoncitos durante el año, pues no es una mala opción.
1: Bueno, esto sí que no era previsible. Hemos ganado el NFT ¿eh? por encima de todo, vamos. Un 5-1. No puede ser. No puede ser.
0: Oye, pero el público, el público por los comentarios veo que están diciendo jamón, jamón, rico, rico. O sea que...
1: Bueno, igual cuando acabemos les comencemos, ¿eh? Igual cuando, cuando acabe el Bicatols de hoy, igual se van a comprar un NFT de jamón. Bueno. Bueno, pues estamos hablando de NFTs y quizás nuestra audiencia no, a lo mejor no sabe lo que son, ¿no? Entonces vamos a empezar por el principio, ¿no? Uh -huh. eh, ¿En qué pilares se basa la economía en el metaverso? ¿Qué es un NFT y qué es la blockchain? Por aquí empezamos
2: sencillito, explicado sencillito sí. para bueno, que Bueno, yo, te... me, yo me he pido el NFT el NFT es un non-fungible token, un activo digital intangible, eh, que puede ser por ejemplo un contrato, puede ser un, una canción, podría ser un JPG puede ser cualquier cosa que pase por la blockchain y se le asocia un contrato que le da la exclusividad y que sea único y no reproducible ¿no? digamos que es un sistema de verificación o algo así, mediante la blockchain que nos da un activo digital, un archivo intangible digital, único con sus papeles y con todo su rollo Diciéndonos que el auténtico, así grosso modo.
1: Uh -huh. eh, ¿Alguien más quiere aportar más en esta explicación de los NFTs o de los pilares que va por a conformar regime.
3: la comunicación del metaverso? Bueno, po podríamos decir, decir que es la nueva forma tanto de arte digital como de realizar distintas transacciones. Y no solo en el arte, sino también en, en todo lo que el gobierno propone a la hora de, eh, de entregar identidades. Ya sabemos que, que hay determinados países que, en modo de NFT o a través de, de blockchain, de la tecnología blockchain, se entregan pues, identidades digitales. Eso también uh -huh. nos proporciona pues, eh, cierto anonimato dentro de la transparencia que tiene la blockchain, pero a la hora de, de ir, por ejemplo, pues, a, al hospital, poder entregar el dato que a ellos les interesa de sanidad y no el resto de datos que a ellos no les, no les tienes por qué dar. ¿vale? Entonces, uh -huh. pues bueno eh, podemos decir que aparte de eso nos proporciona privacidad, y eh, la capacidad de que nadie nos eh, copie eh, nuestro documento, o sea un documento falso, en este caso, como se ha visto con con titulaciones académicas, por ejemplo.
0: Entonces, perdona, John, ¿entonces entiendo que el, NF, el NFT no es hackeable, ni o sea, ni es falso, ni es una estafa, ni nada de eso?
3: Mira, lo que ocurre es que eh, cuando yo, por ejemplo, hago una transacción de un NFT, eh, ese NFT que tú has entregado, esa otra persona te lo puede devolver. Hasta el día de hoy tú no puedes hacer que tú como, como persona que envías NFT recogerlo, es decir, que te lo devuelvan. Pero sí que es cierto que las nuevas normativas o regulaciones, que aquí sabrá mucho más Luis, eh, están haciendo que eh, en blockchain se vayan a poder hacer determinadas
5: transacciones reversibles. Entonces veremos eso también cómo queda. Yo por recoger un poco también el, el, el guante de John. Eh, hablando un poco de pilares del metaverso, ¿no? yo creo que precisamente, ¿no? y también John mencionaba el tema de regulación, eh, uno de los pilares del metaverso, evidentemente no podemos hablar de uno de los pilares, pues, pues evidentemente será tecnología, eh, interoperabilidad, gamificación, que pueda ser monetizable o no, no pero uno de los pilares más importantes yo creo que va a ser precisamente el tema de regulación y si Precisamente con lo que ha pasado estas dos últimas semanas ¿no? en todo el ecosistema y, 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 y a lo largo de todo el año, eh, hay que saber, ¿no? Pues, oye, cuando hay una, una empresa está operando en el metaverso, pues qué responsabilidades tiene si es negligente, ¿no? O si una empresa contrata a un trabajador, qué obligaciones laborales tiene la empresa o qué derechos tiene el trabajador, qué se pueden hacer con los datos de la gente que hay en el metaverso. ¿Se puede vender al primero que pague, ¿no? O cada uno tiene derecho a, a, a poder resguardar sus datos dentro del metaverso, ¿no? Entonces, todo el tema regulatorio va a ser un pilar indispensable, sobre todo siempre y cuando sea un, un sustento y un apoyo para que pueda crecer toda la economía dentro del metaverso y no sea, evidentemente, una muralla china que vaya o, o, o que frene la, la innovación, ¿no? Pero uh -huh. siempre y cuando sea ese respaldo es, va a tener que es, ser un... Es, un sí, es... En esto,
3: en esto, como bien dice Luis, es cierto que, que además ya existen entidades tenemos aquí en España. Yo, por ejemplo, eh, estoy de, de, soy advisor de, de una de ellas, que se llama el BAS, el Blockchain Arbitrary Society, y se dedican al arbitraje, en blockchain precisamente, se dedican a, a ser el intermediario en esas disputas en una transacción determinada, por ejemplo, en el metaverso. Es decir, si el NFT va del punto A al punto B ellos intervienen como el punto C, donde ellos arbitran antes okay. de completarse esa transacción, ¿no? Entonces, pues bueno, es cierto, en determinada manera, que rompe un poco con el estándar inicial nativo de la blockchain, que era realizar las claro. transacciones entre... El peer-to-peer, -peer, ¿no? ¿Qué se llama? Aquí ya entra una entidad legal que regula, recoge y asegura que esa transacción sea fiable, sea legal, sea también pues, lo que se ha pedido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero, pero bueno, sí que es una, también una fuente de seguridad para, para la persona que recibe o ha comprado ese activo.
1: Uh -huh. Pero yo en este punto, precisamente, ¿no? Que, que efectivamente parece que va un poco en contra de, de, del, del sentido del origen de la blockchain, ¿no? Lo que tú comentas. Me viene a la cabeza porque he leído eh, diferentes opiniones en este sentido, ¿no? La blockchain en sí, ¿no? No un NFT. ¿La blockchain en sí puede ser hackeable o no? O sea, ¿tenemos que tener confianza ciega en esta tecnología
2: o, o hay riesgos? Yo, yo sobre eso escuché, estuve escuchando ayer eh, un programa de, bueno, Jordi Wild, ¿no? El, el último de la última entrevista que este científico contaba que en realidad incluso el NFT podría ser hackeable con eh, ordenadores cuánticos. Pero claro, eso es dentro de muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Y la ciberseguridad puede verse comprometida, pero se, se entiende que se iría evolucionando a la par, intentando haciendo nuevas encriptaciones mejores. Así que en realidad, algo más seguro que, que eso ahora mismo
5: en cuanto a encriptación y tal, yo creo que no lo hay. ¿No? Yo, yo diría que, o sea, no sé si, si el término es hackeable o en hackeable, sino quizás el hecho de, de si las blockchains tienen ciertas vulnerabilidades, ¿no? Entonces, yo creo que en función de la blockchain de la que estemos hablando, sean más o menos vulnerables, ¿no? Pues eh, muchas veces se habla, ¿no? Por ejemplo, pues eh, blockchains súper descentralizadas como pueda ser Bitcoin, pues quizá el hecho de... ¿no? el famoso ataque del 51%, ¿no? que se habla de si alguien puede tener el 51% del poder computacional de toda la red, podría hacer un poco lo que quisiera ¿no? y poner lo que quiera en la, en la blockchain y hacer las transacciones que quiera ¿no? y validarlas él mismo. Pero, por ejemplo, ¿no? por, por dar algunos datos, eh, salía que si alguien quiere llevar a cabo un ataque del 51%, ahora mismo no, tú tendrías que tener o invertir dinero en comprar, pues, pues todos los ordenadores que puedan minar y todo, todo todo el equipo suficiente para poder minar ese 51%. Es decir, tendrías que tener ahora mismo el total de poder de minería que hay, que eso supone una inversión de, creo que salía entre 6 y 8 billones de dólares para poder tener todos esos ordenadores. Y una vez los tienes, cada, vez que estás, cada hora que estás conectado eh, a, a la red o gastando electricidad, supone un coste de un millón de dólares por hora. Eso solo... ...por tener, eh, llevar a cabo ese ataque, ¿no? Entonces, en el momento en que tú llevas, llevas a cabo ese ataque, automáticamente eh, se perdería tanto la confianza en la red de Bitcoin... ...que automáticamente el precio se desplomaría y nadie estaría, muy, poqui, muy poca gente estaría dispuesta a comprar, eh, comprar Bitcoin. Por lo tanto, ¿qué ocurriría? Que ese supuesto ha hacker o el que ha llevado ese, esa inversión para tener el 51% y el control hubiese llevado a cabo una inversión que no podría recuperar. Se quedaría con todos los bitcoins y no se los podría vender a nadie porque el precio se habría desplomado. Por lo tanto, es literalmente quemar el dinero. ¿no? Entonces, desde un punto de vista económico, eh, hay ciertas blockchains que no tiene sentido que puedes llevar, que lleves a cabo esa, esa, esa inversión porque es literalmente tirar el dinero a la basura. ¿no? Salvo que, evidentemente, pues sea un tema de, oye, no, yo quiero... Eh, el, eh, evito un, un mal mayor que me está suponiendo el hecho que haya o que exista una red como Bitcoin y, por lo tanto, me sale a cuenta gastarme este dinero porque evito otro mal que me supone un coste mucho mayor, ¿no? Pero bueno, eso es muy teórico y poco práctico, yo creo.
3: En, en, eh, quiero quiero hacer ahí una apreciación y es que no es necesario, no es estrictamente necesario el ataque de un 51% a la blockchain. Quiero decir, eh, si hay APIs mal configuradas dentro de los nodos, se pueden atacar esos nodos, como como ha ocurrido en la, en la blockchain de EOS, que además accidentalmente exponía las claves privadas. Eh, o sea, quiero decir, estos nodos también son configurables, hay que configurarlos y si la API ya directamente está mal configurada se pueden realizar ataques a esos nodos y esos nodos almacenan claves privadas. Es decir, no tienes por qué ir directamente a atacar la blockchain entera si lo que quieres es acceder a claves privadas. Entonces, eh, uh -huh. y bueno, y hay otras mil maneras más de acceder a, a las claves privadas de, de, de la gente sin necesidad ni siquiera de atacar la blockchain. Eh, esto, esto, bueno, lo saben los hackers que igual en muchos casos como Bitcoin... Como decía Luis, no es eh, lo más recomendable ir a atacar la blockchain de, de Bitcoin, sino directamente, pues eso, escanear eh, a las personas pues con falsos tokens o, o con lo que sea. Eh, a la, a la, el, el fin, ya sabemos que es normalmente coger el dinero de los demás y robarlo. Entonces, eh, los hackers también emplean otro tipo de, de mecanismos más sencillos que utilizar un ataque del 51%. Sí,
5: y, y lo, exacto. Y además, eh, ataques típicos, yo creo, donde hay normalmente más vulnerabilidades, no es quizá en el código de la blockchain sino quizá en los smart contracts ¿no? o, en los, o en, los, en los famosos bridge, ¿no? en los puentes de blockchain a blockchain, prácticamente casi todos los ataques y vulnerabilidades vienen de allí y no del propio código de, del protocolo de la, de la blockchain.
3: Sí, en, en, uh -huh. de hecho hubo una vulnerabilidad en Google Chrome, eh, contestando también a Pia, que he visto que, que ha preguntado hoy sobre las billeteras, eh, hubo un, una falla en el cual eh, las claves que tú, tú introducías en tu metamask a través de la extensión de Google Chrome se almacenaban en un archivo encriptado dentro de la carpeta caché de Google Chrome. Posteriormente esto se, se resolvió por parte de un, de, de, de un equipo de, de ciberseguridad, que además es español, eh, Halborn creo que se llama, y, y lo y los solucionaron. Les dieron un, una recompensa de 50.000 euros por solucionar esa, esa falla, pero eh, hay vulnerabilidades en todo, en las wallets, en, en los exchanges, en, en la blockchain, o sea, fallos hay. La blockchain es algo seguro, pero tampoco es invulnerable al
1: 100%. Pues me quedo con, con esta, esa última frase, ¿no? Y, y porque si seguimos hablando, al final creo que vamos a dar tantas pistas a los hackers, <risa> porque, porque sabéis mucho. Entonces, <risa> eh, no sé si Omar quiere apuntar algo más en este sentido antes de que pasemos a la siguiente pregunta.
4: No, yo, yo A mí me gustaría mencionar un poco también, de una forma un poquito más, más simple, no también muchas veces por el desconocimiento de nuevos usuarios, eh, ya seas, hablo de una forma mucho más simple, ¿no? de decir, por ejemplo desde el uso de un Discord dentro de un proyecto de, de NFT, por ejemplo, de, te metes en un Discord, recibes eh, mensajes privados de ciertos usuarios. Es decir, esto no, ya no es hackear la blockchain, pero simplemente si sí te pueden vaciar la, la billetera bien rápido, ¿no? Es decir que esto ya, bajándolo mucho el nivel me refiero, ¿no? Pero quiero decir que en, en este sentido creo que falta, aparte de, de lo que es a nivel macro, pues también a nivel de usuario, mucha educación en ese sentido, ¿no? Porque hasta que eso se pueda solucionar de otra manera, pues, los usuarios tienen que, que aprender a, a lidiar con todo este tipo de, de estafas a, a pequeño nivel, ¿no? También. Entonces, yo o creo que...
3: que... Tenemos, tenemos carteristas no, en el también, Sí, no. ¿no? Lo, lo, como, dice, como dice mar lo, lo, lo más básico que se realiza es la copia exacta de, de, un, de, un, de un bridge, por ejemplo, o de una web donde tú almacenas los tokens, pues, esto ya se hizo con swap en su día, ¿vale? Eh, donde hacías el intercambio de, de criptos, y se hace una web exactamente igual Sí, que si te fijas en el navegador cambia algún término, quizá el dominio, pero tú no te das cuenta, como tú clicas en él, accedes y dices, anda, mira, PancakeSwap, solo tengo que depositar aquí. Y en el momento que accedes y haces la firma del smart contract, te quitan todo. Y es muy básico, pero, pero no te das cuenta. Si eres muy novato, no te das cuenta. Oye, y una
0: pregunta, pues ahora, ahora, de... que dicho... ah, mm, ahora que habéis dicho, perdona, ahora que habéis dicho lo de las billeteras, eh, ¿las billeteras frías no son más seguras que las otras? O también te lo hackean
2: un, igual. Un Ledger, ¿no? Quizá lo más, más seguro, ejemplo,
0: ¿no? O un Exodus o algo así. ¿También te lo hackean?
3: Es el método que dicen que es más seguro, el físico. Claro. Es algo que tendrán en casa y te lo roben.
2: Claro.
0: Ah, bueno, claro, con todas las claves. ¿no? Pero si no me entran en casa, ¿puedo estar tranquila o no?
3: Es el método más fiable que existe actualmente.
2: Vale.
0: Me has tranquilizado porque me estaba dando una taquicardia con todo lo que habéis contado.
2: No, pero yo creo que también trasladar a la gente que... A ver, que hay lo mismo que hay en casi todos los sitios, que no es que sea el lejano este, simplemente con un poco de cabeza y no no siendo, sobre todo en, la, en, lo, que a mí me, en lo que a mí me toca, que es el, el criptoarte, los artistas, los que intentan hacer NFT nuevo y tal, le venden mucho el tema del éxito, el, de, el típico mensaje de que va a ganar mucho dinero, se si hace bien a mi plataforma y tal. Siempre al final el timo es el de toda la vida, el de toda la vida, vamos, directamente, un poco adaptado a esto. Y en el tema del criptoarte lo que hace la gente, que bueno, no es no es hackear la blockchain, pero sí es un poco de chungo es coger obras de otras personas y acuñarlas como si fueran suyas, y si se venden medio rápido pues ese dinero lo consiguen no pero digamos que al final el, el elemento más débil muchas veces en la programación o bueno, en el tema del hackeo o, o de este tema siempre es el ser humano creo que es siempre el, el punto más débil la, la, la ambición sí. la, el, el, el tema del dinero, tal, pues te hace picar
1: Totalmente, pues eh, seguimos mm -hmm. hablando de NFTs, pero en este caso desde el punto de vista de negocio, ¿qué pensáis que debe hacer una empresa? ¿cómo debe poner en marcha una estrategia de NFTs, pero tener éxito, para tener éxito. ¿eh? Porque hemos visto que bueno, muchas marcas se han lanzado al, ¿no? al hacer colecciones de NFTs y, y bueno, no han resultado muy exitosas, ¿no? no todas han triunfado. Entonces, ¿qué aconsejáis a estas marcas que quieren poner en marcha una, una estrategia de NFTs y, y que pueda salir rentable?
2: Pues, bueno, en fin, yo diría que como un dato puntual es un poco de pedagogía para que la gente tenga wallets, pues si no tienes wallets, si, si tu público no... Tú no, no tienes que crear comunidad, y esa comunidad de esa comunidad que sepa sobre esto un poco y que tenga como mínimo una wallet, porque si le quieres regalar un NFT, pues deberá tener por lo menos una. Es un poco de pedagogía y crear una comunidad, así como rápido, digo. Omar, que te veo sintiendo.
4: No, sí, sí al final es que yo muchas colecciones que he visto de... Bueno, no marcas, marcas reconocidas y marcas no tan reconocidas. Creo que al final es que entran al mundillo NFT por decir que estamos eh, utilizando NFTs. Como marcas son muy innovadores, pero realmente su público pues, no entiende nada ¿no? de lo que están haciendo. Entonces, yo creo que un, un problema primero de base es entender para qué quieres el NFT, para qué quieres introducirlo en tu estrategia de, de negocio, qué objetivo tienes y qué es lo que quieres conseguir con él, qué quieres solucionar. Eh, o qué quieres aportar a, a, tu, a tu público no y luego a partir de estudiar bien a tu público ver cómo de qué forma lo comunicas no porque ahí está el problema creo yo eh, principalmente muchas veces no se entiende nada entonces a la, a la hora de comunicar al usuario no sabes quién tienes delante ¿no? entonces yo creo que muchas veces eh, hablo como marca no pues eh, es importante no empezar a, a hablar utilizando pues toda la, toda la jerga y demás pensando que estás hablando a cierto tipo de usuarios, cuando al final tu público es otro completamente diferente, que no está habituado, ¿no? por ejemplo, a los NFTs o los los activos Quizás tu mensaje tiene que variar, pese a que el instrumento que utilices sean sea los NFTs. Entonces, yo creo que en ese sentido, más que utilizar los NFTs como la tecnología en sí, pues se tiene que ver cómo utilizarlo como herramienta y cómo venderlo como herramienta que te va a ayudar. No, no simplemente, oye, te estoy vendiendo un NFT. Al final... Eh, o estamos utilizando los fts ya pero como, como marca pues sí es innovador para ti mismo pero a mí eso en qué me beneficia no pues yo creo que es un poco el discurso que tiene que, que tiene que ir más orientado no a eso obviamente pues si consigue siempre conociendo bien a tu a tu audiencia no pues sobre todo hablar a tu cliente no, no hacerlo para colgarte medallas como, como empresa básicamente yo, yo básicamente
0: pero en el enfoque. Por ejemplo, Omar eh... Tú, tú qué sabes, porque de esto hablamos tú y yo en otra ocasión, ejemplos de NFTs para una empresa que quiera decir, vale, voy a ser moderno. Eh, el NFT, por ejemplo, para fidelizar. Eh, pon algún ejemplo terrenal de cómo... Bueno, el jamón el NFT, ¿no? El jamón que hablábamos... De el de jamón
2: curiosamente no sea tan bueno, por ejemplo. Ese no sea tan bueno. Yo por ejemplo, el ejemplo, yo diré, yo puedo dar varios ejemplos. siempre estoy pensando en algunas cosas de estas. Pero ¿Sí? por ejemplo, un ejemplo específico en temas de marca, de moda, en la moda. Por ejemplo, sí. tú puedes puedes podrías crear. Para empezar, si hay una gente más joven, ya si ya una, una moda más juvenil ya tiene ya tiene algo ganado ahí. Luego aparte de eso, si tú creas accesorios únicos y coleccionables de moda que sean, por ejemplo, en realidad aumentadas. Una, una colección de gafas muy chula, yo tengo una colección de gafas muy famosa, una colección de gafas que te las pones encima tú exclusivamente, solo tú, y quedan muy bien puestas, y, y, la, y, te, las, y te las sacas en redes sociales, te haces tus fotos, pues si eres un influencer, tiene unas gafas nuevas de Uchi, edición exclusiva, en realidad aumentada, tal y cual, pues esa puede ser una utilidad, porque sigue dando una especie de valor de marca de lujo, ¿no? Eh, te separa del resto, exclusividad, y ese tipo de... Ahí, por ejemplo, yo creo que podría funcionar, porque hay grandes influencers de, de, de Instagram o de de TikTok, que pueden vestir accesorios exclusivos y eso pues crear engagement y este tipo de cosas y luego pueden ser reflejados en, en objetos reales en la vida o no, no. eso podría ser un, un ejemplo no una marca que la marca de moda yo personalmente creo que la moda tiene mucho de ganar de hecho hay por ejemplo hay hay muchas páginas bueno muchas no hay algunas, donde ya se ve que hay moda 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 en realidad aumentada y, y, es, y es muy chulo es ¿eh? un vestido que parece que lo lleva encima y tal y al final vacilas por las redes sociales no al final va de eso Es verdad.
0: Al final vale eso, dice las redes sociales de La
2: moda, ¿no? La moda, la moda <risa> va de eso. Claro, la moda va de eso. No, pero yo sí tengo, que es, que es verdad. Exclusiva y nadie la tiene más.
1: Bueno, yo creo que aquí Javier señala un punto importante, ¿no? Porque al final yo creo que, que el NFT debe traspasar más allá de la propia especulación que podamos hacer con el activo, ¿no? Eh, de comprar y vender, ¿no? Yo creo que adquiere todavía un más valor cuando efectivamente una de las cosas que te proporciona es esa exclusividad o te hace pertenecer también a una comunidad, ¿no? Eh,
2: las, cosas te tenga te un espíritu, un las cosas que tengan un espíritu, las cosas que tengan un espíritu coleccionable se van a prestar bien y además la gente que, que, que colecciona cosas que tiene interés va a poner interés. Todo lo que, por ejemplo, los, por eso funciona de la NBA, los NBA es un Top Shot que son como, la, como si fueran las nuevas cromos de baloncesto pero animados, eso que tiene ya un espíritu coleccionista de por sí lo puedes traducir mejor. Entonces, nadie colecciona jamones realmente, ¿no? Pero, por ejemplo, vino sí, un poco más difícil, ¿no? Pero hay otras cosas que sí. Y luego está el capo del arte, ¿no? Ese es diferente ya. Ahí hay donde hay mucha confusión, ¿no? Porque la gente compra NFT de arte por, por el artista y por cómo compra un cuadro. O sea, ahí no tiene por qué tener ciertas ventajas luego. Hay, hay muchas variantes.
5: Yo, yo también sí. añadiría, bueno, porque aquí est estamos hablando de, de, de qué hay que hacer para que sea exitosa una colección de, NF de NFTs, ¿no? Pero, a ver, no es por barrer hacia casa, pero yo creo que es importante también el, cuando una ya sea una empresa o, o, o un profesional, ¿no? Lanza una colección, tiene que saber si lo que está haciendo lo está haciendo bien o no y qué obligaciones tiene hacerlo de una manera o de otra. Es decir. Tú cuando em em haces una colección de NFTs, tienes que comunicarlo a alguna institución, tienes que analizar si es un security token, es un utility token, tengo que emitir un white paper, tengo que pedir alguna licencia, tengo que emitir factura, a quien se la emito, va con IVA, va sin IVA, eh, si es en España, si es en extranjero, hay una serie de obligaciones, porque si no, te puedes encontrar escenarios como, pues ahora salí hace el mes pasado, creo que a Yuga Labs, que es la empresa que, que sacó la colección de famosa de los board tapes, pues la SEC estaba abriendo una inspección a Yugalabs porque consideraban que los board tapes podían ser un security token, y por eso iniciaban la, la inspección, y, y de ser así, pues, Yugalabs no, no habría pasado todos los procesos pues que casi, casi hay que para, hay, hay que pasar cuando cuando quieres sacar una, una compañía eh, pública ¿no? a, a, a cotizar, y, y por lo tanto, pues, pues Yugalabs se le podría poner una, una sanción que normalmente son millonarias, no incluso utilizar a Yugalabs de cabeza de turco para, para decir, oye, que, que el hecho de emitir una colección de NFTs no puedes hacer lo que te la gana, ¿no? Y antes que hablábamos del lejano, de lejano este, pues no es precisamente ese lejano este y hay que pasar un poco los procesos que hasta ahora están pensados mucho para activos tradicionales, pero hasta que no salga nueva regulación y diga cómo hay que hacerlo, ¿no? Pues eh, hay, que, hay que, para evitar sustos y llegar a ese éxito, pues hay que asegurarse que se está haciendo bien.
1: Bueno, pues yo creo que has tocado un punto muy interesante, ¿no? Que es el tema de la fiscalidad. Y yo creo que en este punto podemos igual instruir un poquito también a nuestra audiencia y decirles, bueno, si yo tengo, por ejemplo, compro un terreno en Decentraland o tengo un NFT, ¿qué tengo que hacer a partir de aquí? O sea, ¿qué hago con estos activos? Si los vendo, ¿tengo que declararlos? ¿No? ¿Qué hago con mis criptos? Contaros un poquito cómo, cómo se gestiona esta fiscalidad, sobre todo a nivel usuario, lo más básico, para que la gente al menos tenga ciertas nociones cuando le, le regalen un, por ejemplo, un NFT en un sorteo de una marca, o no sé, o, o, o tenga o le dé por invertir en, en terrenos o en criptomonedas, ¿no?
5: A ver, yo por bueno, un poco por, por, por alusiones al tema de fiscalidad, pero eh, sí. Hablar de toda la fiscalidad, ¿no? ya ahora resumirlo a todo, es prácticamente imposible porque hay tropocientos mil escenarios ¿no? y dependen mucho del caso concreto en el sentido de si eres el que emite el NFT, si eres el que lo compras, si eres persona física, si eres persona jurídica, si vives en España o no vives en España, hay tropocientos mil escenarios. ¿no? Eh, pero al, al, al fin y al cabo, un poco el, el, el mensaje es, oye, si eres el usuario final, ¿no? el consumidor, el que compra ¿no? ese NFT, ese terreno, parcela, lo que sea, eh, por la propia compra, no. No hay, que pagar no hay que pagar impuestos, ¿vale? Y si pagas algún Bien, ¿eh? impuesto porque en ese NFT concreto se haya emitido por una compañía española y te carguen en IVA, pues tú no te vas a dar cuenta en el sentido que tú pagas pues con ese IVA incluido y punto, ¿no? Eh, a pesar de que ahora, bueno, han, hay, hay ciertos cambios y han salido algunas consultas en cuanto al, al, al tema del IVA en los NFTs, pero bueno, el mensaje es ese, que tú cuando compras, ¿no? Eh, bueno. una vez has comprado no tienes que pagar impuestos porque suba o baja de valores NFT hasta que tú lo vendes o lo cambias por algún otro tipo de criptoactivo, ¿vale? Pero por el hecho de tú tener un NFT, no tienes que pagar impuestos, ¿vale? Otra cosa es uh -huh. que... que que, que, bueno, pues tú tengas otro patrimonio o un patrimonio muy relevante y tengas obligaciones, por ejemplo, de presentar el impuesto sobre patrimonio con todos tus bienes, evidentemente <risa> los NFT son otro tipo de bienes, ¿no? Eso también va incluido dentro del paquete de todo tu patrimonio, ¿no? Pero el mensaje es por el hecho de, oye, que el, mi NFT se ha revalorado 10 veces. Mientras tú lo tengas, no vas a pagar impuestos, salvo que materialices esa ganancia y, por lo tanto, lo vendas o lo cambies por otro activo.
1: ¿Qué tal vuestras ah, experiencias...? Tío. En este sentido, yo creo que Javier aquí también y yo nos pueden ilustrar bastante, ¿no? Que son bastante... Han sido, bueno, Javier por su propia actividad y yo también.
3: Bueno, ¿Qué experiencias yo, yo, han
1: tenido en este sentido de la fiscalidad, no?
3: Yo tuve una tienda de NFT's mucho antes de que Javier saliese a la palestra, con su gran éxito. Y yo estaba en otra plataforma en concreto, no estaba todo esto de la legalidad, donde han metido las manos los gobiernos y tal. Yo soy muy lejano, soy muy lejano a a que esto ocurra, eh, sí que creo que debe dar una regulación, pero una regulación más de seguridad que de sacar dinero por parte de los gobiernos, que es lo que creo que por lo que están tirando. Están, están viendo más de dónde sacar que de dónde asegurar eh, la compra y la venta de estos. Por eso a mí no me gusta nada. Pero bueno, quitando eso a un lado, eh, yo he de, yo he de decir que, que estamos viendo eh, la transacción final, cuando en realidad lo que tendríamos que estar viendo es qué debemos hacer antes de adquirir un NFT, una parcela dentro de un, de un metaverso Saber eh, qué tenemos que mirar antes. qué es lo que yo siempre digo a la gente. Has comprado algo que ni siquiera sabes por quién está emitido. Entonces yo lo que siempre digo es, primero, el our team. El our team hay que conocerlo. ¿Quién es el creador de, de ese arte, de, esa, de ese metaverso, de, de ese videojuego Playtune? ¿Quién es el equipo? ¿Quiénes son? Quiero ponerles cara, ver su descripción, ver su trayectoria, ver cuáles son sus proyectos pasados, ver que no sea una persona totalmente random. Y si es una persona totalmente random que antes no conocíamos, ¿eh? saber pues, que puede ser quizá una colección simplemente de arte. Pero si es un proyecto que, que pretende hacer algo más eh, con instituciones, etcétera, etcétera, ver si se alcance es posible, ¿no? Leerte el white paper, le, leerte el light paper, leerte el tokenomics, leerte un poco toda la documentación que tienen y cuáles son los planes futuros. Eh, Ver, incluso comprobar con terceras personas si ya han adquirido esto, qué es lo que ha ocurrido. Si tienen utilidad, porque una cosa es el arte, propiamente dicho, y, y que eso es muy subjetivo, ¿no? Una persona te puede decir, eso me parece arte, y otra persona te puede decir, eso no me parece nada. Entonces, eso es subjetivo, pero si el, si el activo, eh, la, la land en, en un metaverso o el NFT, tiene utilidad, quiero saber qué utilidad me proporciona, pues si, si hay un NFT del Real Madrid o del Barça, yo quiero saber si lo adquiero, ¿qué pasa? Que simplemente porque es del Real Madrid o del Barça, oye, ¿eh, ¿qué beneficio me va a dar? ¿Me va a dar un 10% de descuento en las entradas durante el próximo año? ¿Me va a dar una camiseta? ¿Qué, qué, me va, ¿Qué me va a proporcionar? Hay gente que compra por comprar por desconocimiento, simplemente porque un amigo le dice, oye, compra esto que esto va a subir. Y ya está. Entonces, y se quedan ahí, porque al final somos un poco como homínidos en ese aspecto y miramos simplemente el beneficio. Compra esto, que esto va a subir, esto va a ser la leche. Sí. Y al final luego, si no sabemos quién, quién desarrolla ese proyecto, igual, compras, compras, compras. Y de repente, ahí va. Me han quitado todo el dinero. ¿Por qué? Pues, ahí va. Es que no me mira el token, no Es que no me mira nada. Y el equipo, todo lo que ha sacado, ¡buah! lo ha vendido, ha hecho un rupuls se ha llevado todo. Y, y mi NFT es que no vale para nada. Es que no vale para nada. Yo me acuerdo, y no es por menospreciar, pero me acuerdo del streamer, el famoso streamer Willy Rex, lanzó una colección de Golems, ¿eh? Golems NFT, que decir que esto iba a ser la hostia, que, que no tenía nada que ver su, su NFT porque tenía muchísima utilidad con respecto a los demás, que eran simplemente una roca, una imagen, un no sé qué. Yo, por ejemplo, en el NFT de Javier Arres veo arte. Porque yo además lo sigo desde hace mucho tiempo y veo un arte currado. Veo un arte currado. Utilidad tendrá más o menos, pero veo, veo arte y veo, además, en sus NFTs me gusta que tiene animación, me gusta cómo está todo perfectamente eh, pincelado, ¿no? Pero, pero veo, por ejemplo, los golem de Willy Rex y digo, oye, ¿esto para qué es? ¿No? Va a ser un juego de realidad aumentada, mira, están a cero. Y ya no se le ha vuelto a, a volver a, a oír hablar a Willy Rex de, de, de sus golem. Aquí, quizá, yo como consumidor, hablaría con Luis y le diría... Oye, este tío me ha engañado. Me había prometido algo, pero esto esto lo ha parado y, y no ha seguido con el roadmap que había prometido en su en su hoja de ruta. Digo, ¿esto qué responsabilidad tiene por parte de Wegras? O solo se lleva el dinero y se lo queda y ya está. Y yo me quedo con un NFT que no tiene valor. Ahí quizá puedo ver la legalidad. Donde quizá no vea la legalidad yo en ese aspecto es en, en por ejemplo, tiene un IVA, no tiene un IVA. Oye, yo he vendido NFTs antes de las regulaciones y se lo vendía a One y me decían, no, es que tienes que declarar el IVA y además eh, a la otra persona. Pero si no sé ni, ni, ni de qué país ni es, IVA IVA mito No tengo que meter el IVA, el IVA español a todos, el 21 a todos. Y digo, joder, pues me parece un poco injusto, ¿me entiendes? Pero, como ocurrió a previo, pues, y no es retroactivo, me salvé. Me salvé el culo, cerré la tienda eh, cuando había que cerrarla y ya está. Pero, pero, pero te quiero decir que, que todo esto también frena un poco la tecnología. La, la, la legalidad y la regulación está bien hasta cierto punto, pero llega a un punto en el que asfixia. Y en el punto en el que asfixia la tecnología y el avance, pues hay gente la que, no, que no nos gusta. Yo entiendo que el apartado legal le encanta porque es, un, es más trabajo para ellos. Al final es también más trabajo, más dinero. No, no hay más, ¿no? Pero yo mirándolo desde el punto que me gusta a mí, que es el descentralizado, ¿eh? entiendo que no deba ser un salvaje oeste, pero entiendo también que la tecnología debe de avanzar hacia algo más en, el que, en lo que los bancos y los gobiernos no tengan que estar siempre ahí con las garras para rascarte la espalda cada vez que consigues algo. Uh -huh. eh, pero bueno es otra perspectiva
1: Javier <risa> cuál ha sido tu experiencia como artista
2: en este sentido bueno ¿Con pues el yo bueno, la ¿no? Sí, <risa> yo además que tiene así muy buenas ventas y tal yo estuve jugando hasta la cárcel con el desconocimiento realmente eh, entonces bueno las trabas son muy grandes en el tema fiscal eh, vive asustado eh, no duermes tranquilo eh, uno te dice una cosa, otro te dice otra más o menos sí hay algo pero no está tan claro no hay consenso eh, no hay consenso eh, no te ayudo eh, te lo pongo difícil si es posible tú apágamelo todo ya eh, y venga y, y así va la cosa yo por ejemplo lo que contabas de yo por ejemplo eh, claro son muchos coleccionistas y yo tengo la suerte porque lo hacía con desconocimiento de que yo siempre he vendido por mediante, mediante plataforma como en Maker's Play, Super Rares, que, que son serias, tienen su sede en San Francisco, y entonces puedo imputarle a ellos, porque son ellos los que me pagan, son los pagadores. Pero eh, me ha pasado alguna vez que ya sabiendo, algún coleccionista se acerca, o alguien que es una tira de números, o, o yo qué sé, o Mr. Flink, o lo que sea, y te quieren hacer, pero yo te digo, necesito tu BIT, necesito tu, 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 tu NIF, tu algo, para hacerte la factura, o sea, es un rollo... Eh, tremendo, es eh, muy complicado eh, y bueno, por ejemplo, yo en el caso de que Maker's Place en vez de estar en San Francisco hubiera estado en la isla Caimán, tendría un problema inmenso, no podría ganarme la vida esto por ejemplo, ¿no? Pues ya directamente sospecharían eh, en fin, especiales de Hacienda, es lo que quieras todo, eh, y nada, pues un tiroteo total. yo es que, eh, Y además, yo, por ejemplo, porque he podido pagarme fiscales, fiscalistas y gente que me ayude bastante, bastante potente, pero hablamos de casos de gente que a lo mejor ha ganado 12.000 dólares 12 un año, que lo gana este año y a lo mejor no lo gana el año siguiente, ¿eh? Que no es ah. fijo, que es lo que ha tenido suerte y no saben qué hacer y lo mismo le meten una sanción de 3.000 y se lo quitan y no sé qué, y es un desastre. O sea, realmente no hay una iniciativa que tú digas, vale, aquí hay un, 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 un nuevo mundo que se mueve Además, en el caso de Cristo Arte es cultura y es arte, vamos a echarle una, una, una gamba o algo, vamos a ponérselo fácil y vamos a hacerlo ágil. No, 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 no. Al contrario. O sea, vamos a hacer esto que sea un infierno y, por supuesto, pagar lo máximo. Yo, por ejemplo, he pagado por el 50% de todo lo que he ganado. Y no, sido, y no ha sido poco, ¿no? Y aquí estoy asustado a ver qué me dicen es una, y, vergüenza.
3: Es una vergüenza. sí y luego el sistema
2: del FIFO para pagarle el, cuando vendes cuando no vendes no sé si el sistema FIFO el que se aplica que yo digo bueno pero cómo sabes cuál es el token justo que yo vendió ¿Por, porque no vendí el de ayer y he ganado un euro no he vendido el van a, yo qué sé vale un rollo en fin y, <risa> que yo soy artista como yo hay un montón somos gente que nos dedicamos a dibujar y a pintar sabes no tiene que el tema fiscal no es precisamente una de las virtudes de los artistas y no, no solo eso
3: no, perdona, Javier, no solo eso, sino de lo que tú vendes el NFT puedes, puedes decir que un 3% de lo que de esa reventa que ese usuario que te ha comprado revenda re, re a otra persona, te lo lleves tú. Tú imagínate, para tener que cuadrar todas las transacciones de, de todas las claro. reventas que haya podido haber en una misma colección. Es, es, claro. es una burrada. Yo tengo
2: royalties, yo tengo segundas ventas, pero son una cosa tranquila. ¿no? Una cosa desquiciada de, de plan de mucho. Y ahora así que tengo que presentarlo, evidentemente. Y luego una cosa así fiscal que tiro al aire así a lo tonto, que yo, por ejemplo, el, el, el precio del gas. Es un gasto de empresa, eh, que yo lo presento, pero eso no sirve para nada. Y dice, oye, pues es un gasto, eso, eso no interesa, ¿no? Eso no es un gasto, eso no me lo rebajas, y, y es un gasto. En fin, está muy... En fin. El FIDELGAS, no el gas, no sea el el
3: que gas. Es, es el gas de, de, la, de aquí, de casa, pero que casi que, que también. <risa> verdad, verdad. El FIDELGAS,
2: claro, cuando tú haces un NFT, dependiendo de la blockchain y tal, tú tienes que pagar un coste, un coste que varía bastante dependiendo de cómo está la moneda y, 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 y X serie de factores. Es ¿Y la luz amor. que empleas y la luz que empleas para estar en el ordenador con el ordenador por encendido ejemplo, para editar? Por ejemplo, pero es que el gas puede ser de golpe en el momento álgido. Yo, por ejemplo, tenía coleccionistas que querían la obra y la quieren ya. O sea, no, entonces pago todos los speeds, pago toda la velocidad que pueda para que la tenga ya, pago todo el gas que haga falta. Eso a veces eran 250 dólares. Entonces, 250 dólares es un gasto. O sea, es como el gasto de impresión, como si tú pagaras, yo, si yo imprimiera, lo claro. imprimiera, imprimiera, sí sería un gasto que tendría en cuenta, porque saben la, la copistería, la papelería solo entienden ellos. Pero el, el, <risa> fee, el gas fee, pues no.
1: Bueno, no sé Luis si por alusiones <ríe> quieres apuntar algo antes de que pasemos a la siguiente pregunta.
2: Se no, ha
5: bueno, quedado bloqueado. Pero... Luis se ha quedado... <ríe> No, a ver, lo que iba a decir es que uno eh, también depende aquí del enfoque que le quiere dar cada país. Es decir, lo ideal es que precisamente sigue también a un consenso entre países, pues bueno, se está, se está intentando un poco a nivel europeo y, y con los años va a ir evolucionando, ¿no? Pero cuanto más homogéneo sea en todos los países y evitemos esa competición entre países, ¿no? Si es que si me voy a Portugal, si es que me voy a Chipre, claro. si es que me voy a no sé qué, entonces pago menos, ¿no? Pues al menos en este ecosistema y todo lo que es blockchain, cuanto más homogéneo sea, pues también nos hará la vida más fácil a todos. Eh, pero entonces lo que decía es, también depende mucho del enfoque de cada país, porque por ejemplo, por noticia, ¿eh? de hace un par de semanas ¿no? salía la, la agencia tributaria de Noruega, que precisamente había arrancado un proyecto con, que, con, con, con una Big Four que les iba a ayudar a abrir oficinas en el metaverso de Decentraland, ¿vale? la, la agencia tributaria de noruega pero para precisamente eh, ofrecer un poco de, de, de ayuda y resolver consultas a los contribuyentes que pasasen por ahí y que tuviesen dudas de cómo hay que declarar ¿no? y todas las dudas que puedan tener para eh, pues, todos los rendimientos que hayan obtenido en todo el ecosistema blockchain en general y no solo en el metaverso. ¿no? Y además también ayudar, pues oye, que si hay empresas o, o individual, individuos que, que quieran montar, constituir una compañía en Noruega, pues les ayudarían un poco a ir siguiendo todos los pasos y tal. Es decir... El approach que había seguido Noruega es, oye, vamos a abrir una oficina como punto de asistencia y punto de ayuda y no como, oye, hay una policía eh, dando claro. vueltas por el metaverso a ver si estás declarando bien o mal eh, los impuestos, ¿no? Sino que precisamente le han dado un poco la vuelta de la artilla y estamos ahí un poco para echaros un cable y daros un poco de luz en Debería todo este ser así. ecosistema.
2: Claro, yo en la, en la, en la tiene tenía que haber un botoncito algo ahí, eh, criptomoneda, claro, fácil. Eh, mira qué fácil, bien, eh, algo, pero no, no, no es
3: eh... Está, es tan fácil como que si la, la blockchain se pueden firmar varios contratos al, al mismo tiempo incluso, si ellos quieren introducir algún sistema de, de, de sangrarnos, pues que, que lo hagan ellos y que yo cuando yo firma un contrato automáticamente a, a mí me dé lo que me corresponde y Hacienda se lleve lo que le corresponde, no Por ejemplo, encima de que te tengo que pagar, me tengo que pagar yo para saber cómo te tengo que pagar es como
2: de, de locos es brutal, yo he pagado una parte es como de locos, pero no lo quiero decir ¿eh? no, no, pero es eh, que joder ¿Sabes? es que increíble en fin ya está y Nuria no la cárcel ¿eh? o sea es que tiene cojones no,
0: es está enfadado Nuria no. pasa la siguiente De... que está
2: enfadado
1: Javier De... Yo bueno, seis la... cifras. madre Sextra. mía pues hombre, es una es una cantidad importante no lo siguiente eh claro. pero sí que es verdad que, que lo que comenta Luis no que, que bueno si sí, al menos existiera este 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 apoyo informativo no claro, eh, claro. Desde un inicio, o sea, que, que, que al final eh, parece que vamos simplemente a, bueno, a, a ver qué podemos sacar, ¿no? ¿A te Pero que... claro, entonces claro. Eh, yo espero que la administración en este sentido no llegue tarde, Joder, y sobre no todo llegue seguro. con este ánimo de formar ¿no? y de enseñar y de informar a la gente de, de cómo tiene que hacer estas operaciones para que no haya problemas, ¿no? Y sobre todo que sea, como vosotros comentáis, ¿no? Accesible, fácil, rápido. Y, claro. y, y sin mareos, ¿no? Pero bueno, esto yo creo que, que, que igual va un poco en contra de la esencia propia que tiene la administración. Claro. O sea, igual tenemos que, que avanzar mucho en este sentido, ¿no? Bueno, pasamos también a la siguiente pregunta, que es, hablamos de inversión, un poquito ya de lo que venimos hablando. Eh, ¿Qué opciones de inversión creéis que puede, podemos hacer con rentabilidad en el metaverso? O sea, venimos de un momento donde parecía que las criptomonedas, ¿no? Eran el gran boom o vamos a comprar todos los terrenos en decentraland vamos a volvernos locos para tener ahí un, una marquita en la cuadrícula no pero realmente creéis que es el momento y que se puede invertir con rentabilidad y con cierta seguridad en, el, en las tecnologías que nos ofrece el metaverso o todavía no
3: yo creo que aquí de hablar Luis ya que actualmente nos han puesto una, a los streamers además a los creadores de contenido una una ley en la cual si recomendamos algo o si hablamos algo de hoy, puedes tener aquí rentabilidad, te meten 60.0 euros de multa, entonces aquí Luis que, que nos diga si, si es rentable o no, si dónde podemos rentabilizar. Yo ahí, la verdad es que no voy atrás,
5: no voy atrás. No voy, no voy, okay, pues voy, a, voy a empezar diciendo que yo no doy eh, eh, no, no, consejos financieros. No doy consejos de inversión, efectivamente. Ahí está, ahí está. No, pero a ver, yo creo que muchas veces cuando se habla de, de, de cómo podemos conseguir rentabilidad en, en, en todo este ecosistema, ¿no? Muchas veces pensamos solo desde el punto de vista de, de rentas pasivas y como, como inversor, sin hacer nada, dónde puedo invertir y ganar dinero, ¿no? Pero yo creo que, precisamente, hay muchas eh, opciones de rentabilidad desde un punto de vista del propio negocio, ¿no? Es decir, yo creo que, eh, por ejemplo, en todo lo que es el sector de la publicidad, ¿no?, eh, hay muchísimas oportunidades, publicidad y marketing dentro de lo que es el metaverso y, y también siempre tendemos a pensar en metaversos de, de realidad virtual, ¿no? ya sea de, pensando ya desde desde, de, desde el de meta o a través del propio ordenador como de central o sandbox, ¿no? pero yo creo que precisamente quizás los metaversos que empecemos a, a experimentar antes, ¿no? Quizás son los metaversos de realidad eh, aumentada y no de realidad eh, virtual, ¿no? Pues esa, es la de...
3: tendencia, esa es la tendencia nacional, Luis. La tendencia nacional es esa, realidad virtual. Esa es la tendencia, sí.
5: ¿Virtual ¿Por qué aumentada?
3: La, la, la virtual, la, la tendencia nacional es la realidad virtual porque es la que más interesa, porque hay, aquí en España hay mucho desarrollador virtual. Yo, por ejemplo, en las charlas que doy a las ponencias, que me muevo también con internacionales, no es para nada ni, ni la vertiente, pero sí que es cierto que aquí existe una... Un engaño, entre comillas, una tendencia eh, para vender un producto que no se ha comercializado durante 20 años, más allá de, de cosas puntuales en empresas, que, oye, quiero nada tener un, un parque solar para enseñárselo a mis clientes, es por cuenta gotas. Pero ahora con la ola que ha habido de, de Horizon Works, como, como estábamos comentando, eh, sí que es cierto que, que se ha aprovechado, ¿no? El metaverso es virtual, ¿virtual o no es? Y no es así. En el, okay. el metaverso está la blockchain, está la realidad aumentada, la virtual, la extendida. Tenemos eh, las plataformas de mensajería que pueden evolucionar y, y, y ser una herramienta muy útil para el metaverso. Tenemos herramientas exter externas como pre-builders para el metaverso, que lo que te hacen es ayudar a generar tu propio bioma, con tu propio entorno y tu propio contenido, si no tienes ningún conocimiento de desarrollo eh, en Unity o en Unreal o en cualquier otro motor gráfico. Entonces, herramientas, hay muchas. Inteligencia artificial también es metaverso, porque también se involucra dentro de los proyectos. Pero todo esto no se habla porque lo que interesa de momento aquí en España es la realidad virtual. Y o es inmersivo con realidad virtual o no lo es. No, no, perdona. La realidad aumentada es la mayor apuesta porque la gente en su casa no tiene unos cascos de realidad virtual. Al menos no la mayoría. Tiene un móvil. Y el móvil sí, sí, es claro. realidad
2: aumentada. Sí, sí, sí. ¿Eh? Eso es. Pero no
3: interesa tanto. No interesa sí, sí, tanto
2: decirlo. Eh, a mí me gusta mucho isles, la realidad. La realidad aumentada a mí me gusta mucho en el campo artístico. Eh, y creo que tiene una, muchísimas posibilidades, muchísimas, de verdad. Eh, desde lo recreativo hasta lo, hasta lo funcional, ¿no? ejemplo, incluso lo turístico, vamos a decir, porque tiene una serie de creación, que proyecta la serie de cosas encima de una cultura eh, y tal, y tiene una información, yo qué sé, quiero decir, él, y es justo lo que hice yo en lo del móvil. Y hasta que no haya. Es, yo creo que se quedó la gente con lo de Second Life aquí, ¿no? O con lo de en la cabeza, ¿no? Se quedó ya siempre lo mismo, hacemos una sala o algo así, tal y cual, de conferencia luego eso no lo va a usar nadie. ¿No? pero lo han hecho y ya está, y te lo ponen en la publicidad o lo que sea. Yo creo que se mueve. la realidad aumentada tiene mucho más potencial. Y, en, y vuelvo a repetir, en el mundo de la moda, personalmente yo lo veo muy potente. En, lo veo eh, venir.
3: Yo, yo realmente opino que, que en todos, no en el de la moda. Tal y, dice, tal y como dice dice Luisito y, y tal y como dicen Javier, en el mundo de la publicidad y del marketing, sí. la realidad aumentada lo tiene todo. Y, y para esto hay que emplear un término que es el food traffic. Tú ya sabes que si estás en una calle muy transitada, como puede ser Gran Vía, poner la publicidad te cuesta más, ¿no? Bien, pues en el claro. metaverso, en el metaverso, en, un, en un metaverso paralelo, donde quizá usemos realidad aumentada con un móvil por la calle, que yo tenga una publicidad en la calle Gran Vía en realidad aumentada, también me va a costar más. Pero ese food traffic también me va a, me va a devolver más ganancias, ¿eh? porque pasa mucha más gente por esa zona. No es lo mismo que tenga, eh, no es lo mismo el food traffic de la zona de Gran Vía que del de tu pueblo de Cuenca. Entonces, lógicamente, claro. te va a costar más, pero también te va a poder
2: reportar, quizá, más beneficio y más visibilidad a tu empresa. Y las posibilidades estéticas ¿eh? y de juego que tienen, ¿eh? que es una pasada. ¿eh? Realmente está guay. Yo, por ejemplo, hice disfrutado una cosa por una marca de, de Nueva York, de zapatillas que surgía y tal, y lo usaron muy, de una manera muy sencilla. Es solamente de manera promocional, divertida, nada más era la zapatilla que tú te, era una zapatilla en FT, que luego era física también te la mandaban a casa y la sacaron en realidad aumentada tienes tu zapatilla y la ponía aquí te la ponías era una chorrada bueno pues consiguieron una cantidad de, de, de viralidad vamos a decir dentro de lo de engage con la marca de tener tu zapatilla ponerte en el salón poner no sé qué la, y eso solo de manera recreativa pero que has conseguido al final pues has conseguido llegar a mucha gente con el producto publicidad ese es el objetivo al final eh claro Bueno, y luego Omar, hemos
3: hablado no sé también si quieres de... algo
4: más. No, es la, al final es la misma línea que un poquito eh, ya, ya mencionaba antes también, ¿no? Al final es un poco la, la misma línea, ¿no? El, el ir con cuidado al final eso, ¿no? Pues cuando se innova por, por vender la, venderte la medalla, pues es, es lo que pasa, ¿no? Entonces yo creo que al final es, es un poco ver realmente en, de qué manera pues puedes realmente pensar en el, en el consumidor y en cómo realmente engancharlo, ¿no? Es que al final es lo mismo en, en, en todo para mí como, como base. El tener como full consumidor o, o tú mismo como empresa mirarte al espejo en vez de estar mirando a tu, a tu consumidor, ¿no? Y, bueno, básicamente es que lo has resumido muy bien John también. Al final con el tema de la, de la gafa de realidad virtual, pues las tiene, quien las tiene, ¿no? Pero no es un, un producto que, que todo el mundo tiene en su casa, ¿no? al final es, es que básicamente es eso y es el problema que veo de, de base con, con todo esto. Con, con todas estas, eh, al final, en general ya, ¿no? Con todas estas nuevas tecnologías y demás, es el, el no querer bajar a la, a la tierra y ver la situación real de la mayoría de consumidores, ¿no? Es de decir, vale, la situación real, ¿cuál es? Es esta, ¿cómo puedo llegar a estos clientes e introducirlos, no? En vez de, de estar, pues, en suposiciones de, de, como me gusta decir a mí, de, de despacho, ¿no? De decir, oye, pues, lo que tres que estamos aquí... Eh, abstraídos ¿no? de, de, de la realidad exterior, eh, pensamos pues no es la realidad de la, la situación de la sociedad, por ejemplo. ¿no? Entonces, quizás no es el no es el momento para hacer eso, sino quizás pues podemos experimentar con algo más realista y tangible, algo que realmente pues la gente vaya a utilizar de verdad y vaya a entender sobre todo. ¿no? Yo creo que al final también uh -huh. es la base de todo. Uh -huh.
1: Si ¿Sí quieres hacer este último apunte, Luis, antes de que pasemos a las preguntas del público.
5: Sí, vale, pues muy rápido. Eh, no, iba a decir que no hemos hablado quizá de una de las eh, utilidades que yo creo que está empezando a tener y que tendrá sobre todo en el futuro el metaverso, que es el tema de los gemelos digitales. ¿no? O sea, los gemelos digitales eh, los lo podemos imaginar muy fácil, ¿no? A nivel nuestro, nuestra representación idéntica en el metaverso, pero ahora, por ejemplo, se está utilizando mucho a nivel de, de empresas grandes, a ver, sobre todo es mucha multinacional y grandes fábricas, ¿no? Pero la representación idéntica de una fábrica en el metaverso, con exactamente ¿no? las mismas máquinas, los mismos aparatos, los mismos gastos, consumos, etcétera Entonces, pueden ir haciendo pruebas de qué pasa si cambio esta pieza, si cambio el proceso, si cambio no sé qué. Y, y es la misma representación física en el digital y esto pues, les está sirviendo a los negocios para ahorrarse pues, millones de euros ¿no? en, en hacer pruebas porque pueden hacer los testeos en el, en, en el mundo digital. ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, eh... pues adelante, Nuria. Pasamos a preguntas, que hay unas cuantas. Venga. Eh, ¿Qué son las transacciones reversibles? Pregunta Uriel. Eso creo que lo has hablado tú, ¿no, John?
3: Sí, sí creo que esto. Creo que esto, creo, ¿eh? creo que lo quería llevar a cabo Ethereum eh, después del merch. Eh, y es, es la, la capacidad de. de de que una transacción simplemente sea reversible, es decir, que se pueda volver atrás en caso equivoco o en caso de que, o, o ya no solo reversible, sino también congelable, ¿no? Como han hecho como, como están haciendo numerosos exchanges como Binance o incluso Tether por su cuenta a la hora de, de ver una transacción que es, pues eso, eh, que puede ser un blanqueo de capitales, un robo, etcétera, etcétera, se puede dejar congelada o incluso revertir. Ajá.
0: Vale. Y aquí una pregunta para Javier. Vos que estás en el mundo del arte, ¿no crees que es muy chico el mercado de artista que ganan millones de euros por su obra y que con los NFTs pasa lo mismo? ¿Va a depender de quién sea el artista?
2: Sí, como siempre. Esto ha pasado siempre, pasará siempre, pasa en el fútbol, pasa en casi todas las profesiones del arte, mucho. Evidentemente ganar millones con el arte... ...no lo gana todo el mundo... ...ha habido mucha confusión con el tema de colecciones... ...o cosas que se han vendido por millonadas... ...que a lo mejor, pues como pasa muchas veces en el arte... ...no es subjetivo, que alguien antes lo, lo dijo yo... Pero ...es subjetivo y bueno, pues si alguien quiere pagar... ...lo que sea por esto, pues ya está... ...pero eso funciona como... ...el, el mercado del arte, del criptoarte y del NFT... ...es exactamente igual que el mercado del arte eh, tradicional... ...o sea, tienes que ganarte un nombre como artista... ...como un estilo que, que seduzca... ...un poco de suerte... Eh, llegar a muchos coleccionistas es muy bueno, en fin, etcétera. En, en el campo del arte es los mismos parámetros para triunfar. También saber un poquito de marketing, si quieren, no también. Pero, pero sí, el, el mercado es chico pa, para ganar millones. Sí es chico, pero es más grande que antiguamente. O sea, quieras que no ha crecido un poco la posibilidad, ha abierto un poco el campo a otro tipo de, de artistas, a lo mejor no de ganar millones, pero sí de ganarse unos buenos miles de euros mh, para mejorar el equipo, para esas vacaciones o para, eh, para pagar la, la hipoteca. O sea, eso es lo de siempre. El mercado del criptoarte y el NFT es el mercado de arte de toda la vida, pero en digital y con una serie de verificaciones eh, muy modernas. Pero es lo mismo, realmente. Si no, Yo, por ejemplo, llevo de toda la vida. Muchas que hemos triunfado somos gente que tenemos una, una carrera y un recorrido muy largo, con clientes muy largos. Ahora se nos ha visto ahora y está bien, pero ya muchísimos años con, con mucho, a bastante nivel.
0: Bueno, y otra cosa que hay que añadir es que si quieres ser artista digital, por lo que has dicho, necesitas un buen asesor fiscal,
2: ¿No? Sí, totalmente. Sí, como gane dinero más, claro, evidentemente. Evidente. Como ganar el dinero más. Pero bueno, es que ha, ha habido mucha locura con ese tema. ya me escribían un montón. Gente que nunca ha hecho nada, pero he dibujado algo, lo subo y voy a ganar dinero. Eso es absurdo. Eso, antes no pasaba que yo... No, yo no conocía gente antes que de un día para otro decía, con, con 40 años, con 35, decía, va el año que viene voy a estar en arco. Voy a pintar dos cuadros en arco y me va a coger la la de soft ¿No? Dice, ¿por qué? ¿Por qué piensas así? Eso no no tiene ah, lógica. Pues esto es un poco igual, es un claro. poco igual. Y hay gente que triunfará y hay gente que no, y hay, pero hay una gran gama media de, de, de artistas que ganaban dinero bien, que ganaban dinero bien, que antes no podían. Eso sí es cierto. Uh -huh.
0: Otra pregunta, ¿qué es el tokenomics?
5: Dale, Luis, que es el legal? ¿Cómo? Bueno, tokenomics no, no, no es que sea muy legal, pero o sea, yo por, por, por <risas> mi experiencia, el, el tokenomics es un tema es, es, es como hablar de la, la política monetaria de un token, ¿no? Eh, y los tokenomics aplican tanto a lo que es el, el puro token fungible, ¿no? una criptomoneda, como es pues, un token no fungible, también tienen su, su política monetaria. ¿no? Entonces el tokenomics son cosas desde, oye, ¿cuánta cantidad de tokens hay en circulación? Porque si hay más o menos. Mm pues eh, su volumen y su precio será distinto. La distribución, eh, de cómo se realiza. La distribución, el cómo lo reparto, si lo reparto todos de golpe, si lo voy haciendo en plazos eh, distintos. En el mundo de los NFTs, pues los tokenomics también puede ser, por ejemplo, eh, oye, qué características le pongo a cada uno de los NFTs, ¿no? eh, los, los trades, que se llaman, los rasgos característicos, eh, si puedo darle un poco de funcionalidad a cada NFT, los puedo poner en staking o no, ¿no? Bueno, los tokenomics tienen, un, es eso, la, la política monetaria de los tokens.
0: Vale. Y aquí una pregunta para John, que dice, que ¿qué pasa con los que usan las wallets non
3: custodial? Bueno, pues en esto hay un dicho que es eh, not your keys, not your crypto, not your coins. ¿Vale? Y el, las wallets no custodial, por ejemplo, son aquellas que, que, por ejemplo, guardas tus activos en un exchange. Y esto ocurre un poco como el banco tradicional, ¿no? Cuando necesitan dinero pueden hacer el famoso corralito y quedarse con tu dinero. Y eh, aquí ha ocurrido, y está ocurriendo con este caso de FTX, y es que eh, directamente todos tus activos se ven eh, puestos en peligro por ese propio exchange que ve que necesitas la liquidez y cierra toda la capacidad de withdraw de tus activos. Entonces, yo siempre he dicho que... Que tú debes de custodiar siempre, siempre, siempre que puedas eh, tus activos. Que es cierto que hay gente que no tiene ni siquiera esa formación básica para saber cómo tener una wallet o custo eh, un custodial. Pues es cierto, no lo hay. Hay gente que no sabe manejar las wallets y lo único que sabe hacer es abrir la cuenta en Binance, usuario, contraseña, irá y, y compro. Pero hay que tener en cuenta que eso tiene también sus riesgos. el usuario...
1: El usuario de API que quiera adentrarse ¿no? en, en querer comprar, eh, abrirse su wallet, ¿no? ¿Cómo, ¿qué le aconsejáis para que pueda eh, aprender un poquito? ¿Cómo, ¿Cómo le aconsejáis que se informe?
3: Bueno, hay, sobre, todo, sobre todo formarte por uno mismo porque de momento en las escuelas no se imparte blockchain, ¿vale? Ni se imparten en criptomonedas. Entonces, eh, lo que te queda es informarte por tu cuenta, formarte por tu cuenta en la medida de lo posible, en lo más básico. Eh, el exchange es un buen sitio para operar, pero no para quedarte en él. Yo siempre eh, defiendo eso. Entonces, eh, lo principal te puedes abrir una cuenta en, en un exchange, en, en, un, en un exchange centralizado. Hablamos de dex y los DEX ya los dejamos a un lado, pero hablamos de un CEX y de ahí, ya empezar un poco a, a toquitear el tema de las wallets eh, para poder sacar esos activos en el momento que tú consideres que, oye, es que yo no, yo no soy trader, ¿no? No soy trader, no me dedico a tradear continuamente de forma diaria entre activos. Yo simplemente quiero comprarme un Bitcoin y lo quiero, y lo quiero tener ahí por el tiempo para, para dentro de 10 años. Pues es mucho uh -huh. más seguro tenerlo en tu propia wallet con tus propias eh, palabras semilla, con tus propias claves, que tenerlo en un, en un exchange que puede que, además... A, a día de hoy que es todo muy inestable, no sabemos cuál se va a quedar y cuál se va a marchar, eh, puede que en 10 años no veas nada porque se lo ha quedado el porque ha cerrado.
1: Eh, no, vale, tenemos, así, queda, eh,
3: discúlpame no eh,
1: un segundito, Javier. Sí, sí. Eh, es que tenemos la última pregunta de Álvaro, nos queda un minuto. Si alguien le puede dar respuesta en 30 segundos, perfecto. Es que
2: es, en el móvil sí se ve, sí se ve bien, Álvaro. En el móvil funciona <risa> la regla aumentada bastante bien. Yo personalmente lo he visto y vais mejorando los móviles con la 5G y todo el rollo y todo el pepinazo que la van a meter. Acabarán
3: funcionando más y con móviles, yo creo que con gafas, pero bueno. Claro. Bueno, mira.
0: También.
3: Guay. Hombre, claro, eso no, ya y es ¿Y qué pasada, haremos?
1: Los que, llevamos, los que llevamos gafas graduadas, llevaremos nuestras gafas graduadas. y.. Llevaréis, y... no,
3: lle los que lleváis gafas, llevaréis gafas como las de Rabia que han sacado con una camarita eh, de 4K. Sí, y si no quieres gafas, ya tienes las lentes de Mojo visión o las que irán sacando con también realidad aumentada, con lentillas. Así que creo que no habrá sí. problema.
1: Bueno, pues muchísimas oportunidades por delante. Desde luego ha sido una mesa yo creo que muy instructiva. Yo he aprendido un montón de vosotros cuatro. Se ha pasado el tiempo volando. Muchísimas gracias a los cuatro. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido. Y bueno, contaros que como pronto llegan las Navidades, esto que hablábamos antes del jamón, <ríe> pues este es el último Metatols de, de este año. Muchísimas gracias a los que nos habéis acompañado durante todos estos meses y volvemos el 12 de enero a las 7 y media de la tarde para hablar sobre metaverso y educación. Así que os esperamos que paséis un buen diciembre, que no nos veremos, pero nos vemos ya en enero del 2023. Un abrazo para todos y os esperamos.
3: Muchas gracias. Hasta, a todos. Todos. Hasta luego.